0: Hello. E aí, chefe Mika, já é ou já foi?
1: Já tamo!
0: Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Este é o Sôr Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos, esperamos que vocês gostem do programa de hoje. E aí, chefe Mika, sempre alerta, boa noite!
1: Boa noite, sempre alerta, chefe Randall. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio, a mais um programa top aí. O que, que a gente tem de top essa semana, chefão?
0: Chefe, hoje a gente vai conhecer aí nossos irmãos aí dentro do, do movimento que gosta de natureza, de aprendizagem, que gosta de aventuras ao ar livre. Nessa semana a gente vai conversar com o pastor Paulo Fernandes, ele é líder da União Central Brasileira dos Desbravadores e Aventureiros. Então você que é escoteiro e sempre ouviu falar dos desbravadores, você sempre ouviu falar dos aventureiros, nunca soube direito quem é, ou já viu passando, hoje já vieram perguntar para vocês se você é desbravador, hoje vamos descobrir quem são os desbravadores e os aventureiros. E aí, Pastor Paulo, boa noite, tudo bom, senhor? Boa noite. E olha, me
2: permita saudar vocês com sempre alerta. Opa, professor. sempre alerta.
1: Sempre alerta. É isso aí, Pastor Paulo. É, seja muito bem-vindo, né? E essa semana, chefão, essa semana não, né? A gente tem um novo patrocinador, né? Há algum tempo aí, a gente. No, no nosso aniversário de um ano, é, a gente trouxe aí um novo patrocinador, né? Que é a Náutica. Né? Então, para quem não sabe, é, a gente é parceira hoje da Náutica. E para quem quer comprar equipamentos aí para camping, né? Você escoteira que gosta de comprar uma mochila, né? que gosta de ter um cantil, um canivete ou um facão, uma lanterna top, materiais de qualidade para camping aí, né? Para você utilizar. É só entrar lá, www.nautica.com.br e ao você finalizar a compra, utiliza o cupom SORESCOUTS. É, você vai estar tá tendo aí 15% de desconto e também vai estar tá ajudando o canal aí, é, a ganhar parte disso para poder re retribuir vocês com algum sorteio, é, melhoria do, da, da qualidade da nossa transmissão, é, para aí estar tá trazendo novidades para vocês. Certo, Chefão?
0: Isso aí. Além disso, nossos parceiros, a gente está com o pessoal da Camisetei. Você que é uma camiseta personalizada, única no mundo, manda o desenho para a Camisetei. Eles fazem a camiseta 100% algodão, malha ecológica, top. Camiseta exclusiva, impressão digital na sua camiseta. As Sublimações Gabiza também, para você que é aqui da região de Sorocaba ou de fora, eles mandam para você também. Lenço escoteiro, distintivo, é, toda a parte também de estamparia que você precisa, entra na Sublimações Gabiza. E a Casa do Escoteiro também, toda a parte de literatura, uniforme, você que é escoteiro. Chega na casa escoteiro lá no Shopping Panorâmico. E vamos nós, então, chefe Mica, com o programa de hoje.
1: É isso aí. Pastor Paulo, como a gente sempre faz com nossos convidados, né? A gente pede para que o nosso convidado se apresente para o pessoal que está assistindo a gente aí. É, conta um pouquinho de onde o senhor mora, né? Se o tem alguma profissão. Desde quando atua na igreja né, de dentista? E quanto tempo, né? Você cuida dessa parte aí de liderança dos desbravadores.
2: Muito bem, então oficialmente boa noite chefe Randall, boa noite chefe Mica. eu me chamo Paulo Sérgio Fernandes, é, eu nasci no Paraná, mas vim para o estado de São Paulo ainda bem jovem, em torno dos 15 anos, é, estudei ali num, num, numa universidade nossa que nós temos na zona sul de São Paulo, É hoje chama-se o NASP, mas na minha época ali, na década de 80, chamava-se Instituto Adventista de Ensino, e ali eu fiz o último ano do ensino médio e também fiz a faculdade de teologia. Então, por profissão, por formação, eu sou teólogo, sou bacharel e mestre em teologia. E logo que me formei, fui para o Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal. E lá eu comecei, então, há 33 anos atrás, como pastor de igreja, pastor distrital. Como o padre cuida de uma paróquia, eu cuidava de uma igreja sede e mais algumas igrejas menores em volta.
0: Muito e aí, e como é que começou esse seu envolvimento? Daí? Você estava como pastor, cuidando das igrejas, e como é que começou esse envolvimento com os desbravadores?
2: Na é chefe, eu, desde o Groto, é, no Paraná, eu já entro em contato a primeira vez com os desbravadores. Eu moro numa cidade muito pequena, a minha igreja não tinha um clube de desbravadores ali, em 77, 78, quando eu tinha a idade de desbravador, eu tinha 13, 14 anos, Ali na minha cidade, na minha igreja, não tinha um clube. Mas, de vez em quando, eu ia passear numa cidade vizinha, onde morava uma irmã minha, casada já. E lá na igreja de Telemaco Borba, no Paraná, na região de Ponta Grossa, pela primeira vez eu vi um clube desbravador, em 1978. E eu me apaixonei pelo uniforme, pelos meninos, eles desfilando, fritando ovo ali na, na, na fogueira. É, eu falei, é isso que eu quero. Só que eu voltei pra minha cidade e não tinha clube. E aquilo ficou no meu coração. Quando eu cheguei na nossa universidade, exatamente na Zona Sul de São Paulo, ali existia um dos clubes mais antigos do Brasil, Pioneiros da Colina. É, e eu também via o clube nos domingos fazendo ordem unida, com os seus bandeirins. Só que, mais uma vez, eu não podia participar porque eu tinha que trabalhar para poder pagar a escola. Então, eu, eu trabalhava Própria escola, enquanto eles estavam marchando, fazendo de guerra, fazendo as atividades ali, eu na janela, varrendo a aula, passando o pano molhado no quadro, preparando a sala para segunda-feira ter aula, eu olhando e babando ali no Clube Desbravador, nas atividades deles. Só depois de formado como pastor, que eu chego então ali na minha primeira cidade, em Campo Grande, para ser pastor. Aí eu falei, agora vou ser <risos> então eu vou desbravador. Então eu fui, me deram uma igreja pequena para atender, não tinha clube ainda. E eu ajudei a fundar um clube ali na Vila, em Campo Grande. E pela primeira vez, então, eu recebi o um lema e me tornei desbravador.
1: Bom demais.
0: E aí, agora, para quem está acompanhando, para quem é escoteiro. Para quem não é do movimento, para quem caiu de paraquedas, vamos tentar entender o que, que é, o que, que são os desbravadores. Explica para a gente, pastor.
2: Desbravadores, na realidade, esse movimento desbravadores, o departamento desbravadores, ele, a inspiração é exatamente de vocês, nossos irmãos escoteiros. Os escoteiros são mais antigos. É, a igreja adventista ela surge nos Estados Unidos de um revolvimento. É, evangélico de presbiterianos, batistas, metodistas surge a igreja adventista é, no final do século 19 e os escoteiros eram muito fortes já na época e muitos muitas crianças da igreja adventista eram escoteiras e a igreja incentivava a ser com o passar do tempo alguém teve uma ideia falou vamos fazer um clube é, nos moldes dos escoteiros na igreja adventista isso foi lá em 1919, 1915. Então, Arthur Spauding ele tem a ideia e coloca o nome de Escoteiros Missionários. Então, era muito, até hoje é muito parecido, mas na época era mais ainda. Então, realmente, a origem vem do ramo escoteiro. E, a partir de 1919, as coisas vão se desenvolvendo a partir de Arthur Spauding. Outros nomes vão surgindo na história dos bravadores, é, eles fazem um voto, é, alguém escreve o um voto para o desbravador, é, colocam também ali o, o, a lei dos desbravadores, possui oito, oito itens, o é, uniforme começou um pouquinho diferente e tal, e, e segue um pouco diferente, mas toda, toda a inspiração, de fato, é, são dos escoteiros, nossos irmãos escoteiros. E o movimento, apenas completando essa parte, é, na realidade, o departamento de desbravadores é voltado para meninos e meninas de 10 a 15 anos. Não importa a religião dele, não importa a raça, não importa a classe social. Então, o desbravador é católico, espírita, evangélico, sem religião. É, mas é, o departamento é, é patrocinado pela Igreja Adventista. Mas a maioria... Tem clube ali com 40 crianças, às vezes a metade deles, às vezes a maioria não são membros da igreja.
1: Certo, bem legal isso aí. É porque é, acho que muita, muitas pessoas que têm em mente ainda que os desbravadores são 100% é, adventistas. E, e a gente tá hoje aqui está descobrindo que não, né? É bem misturado hoje em dia, é, é bem mais diversificado. Então, eu acho que isso é, a diversidade é o que que tem, que que tem que existir, né? Tem que, em todo movimento, tem que ter essa diversidade, né? tem que ter essa união entre as pessoas, toda raça, qualquer tipo de coisa, tem que ter essa união aí, religião, principalmente, né? tem que ter é, pensamentos diferentes, né? Pensamentos diferentes é o que tem que ter é, dentro de movimentos, é, tanto escoteiros, ou qualquer é, união de pessoas tem que ter essa diversidade. É, e, e agora na parte, do, é,
2: na parte do aventureiros, como é que funciona? Então, os aventureiros, na verdade, voltando um pouquinho aos bravadores, bravadores de 1919 até 1950, eles funcionaram nos Estados Unidos, e mais um ou outro, mundo, mas era extraoficial, oficial não era um departamento oficial. Uma igreja tinha, outra não tinha e tal, era uma coisa assim, não estava assim oficializado. Em 1950, ele é oficializado, então, é, pela Igreja Adventista, passa a fazer um, passa a fazer parte como um departamento e a igreja começa a financiar, começa a colocar dinheiro ali para que possa alcançar crianças, para que a criança não fume, não beba, não use drogas, seja um bom cidadão, enfim, essa filosofia. E aí o que, que acontece? Na década de 60, final da década de 50, começo da década de 60, vem para o Brasil, é, espalha-se para outros países. Hoje nós estamos em mais de 50 países, daqui a pouco a gente dá outros dados. Mas na década de 70 e 80, os bravadores se popularizaram no mundo e no Brasil. Acontece que o pai ia levar a menina, domingo de manhã, para a reunião dos bravadores. A menina tinha 12 anos ou o menino tinha 13, 12, 11. E quando o pai voltava para casa, às vezes ele levava o pequenininho junto, de 6, 7 anos. Acontece que quando ele deixava o maior lá e o menor de dentro do carro, ele via, Vi. via o lenço. E que queria estar junto, né? Exato, ele via as atividades. O irmão dele voltava contando. Quando ia para o acampamento, então, ficava três dias e voltava. E contava as coisas, os pequenininhos ficavam nus, né? Então, o que, que aconteceu? Os pais começaram a pressionar as diretorias, os líderes do desbravador, para aceitar os menores de 10 anos. Então, o pessoal começou. Sabe como as coisas? Né? Começou a abrir a sessão para o de 9, depois começou a abrir a sessão para o de 8, depois começou a abrir a sessão para o de 7. Dali a pouco, tinha quase que uma creche no Clube dos de Desbravadores. Mas o clube tinha que o clube tomava banho no rio, o clube fazia passeio ciclístico de 20, 25 quilômetros. Então, não batia muito a filosofia com os menores. Quando chegou em 1990, a igreja entendeu que era hora de criar um departamento para os pequenos. Então, em 1990, foi oficializado o clube de aventureiros. Então, já havia quatro classes, já haviam quatro preliminares, que é abelhinha, luminares, edificadores e mãos ajudadoras. Seis, sete, oito, nove anos. Mas funcionava meio ali junto com o desbravador, era, dava um pouco de trabalho. Resultado, em 1990 separou, e desde 1990, então, oficialmente, existe o Clube de Aventureiros, com uma outra cor de uniforme. O desbravador é calça ou saia verde, é, com a blusa caqui marronzinho claro, e os aventureiros é calça azul ou saia azul marinho e é a camisa branca. E o lenço do desbravador é amarelo ouro e o lenço do aventureiro, a princípio era laranja, o é vinho. 2016 mudou para vinho porque o lenço no mundo todo dos aventureiros é vinho. Então o Brasil mudou para poder...
0: Adotou a mesma cor, o padrão. Isso. É legal foi... Deixar... Vai lá, foi devido
2: um problema de didática que surgiu aventureiros. E, olha, eles vem crescendo muito, viu? Daqui a pouco vai aparecer o esbravador.
0: E é legal lembrar, né, pastor, que são clubes separados, né? É, dentro de um grupo escoteiro, a gente tem os lobinhos, os escoteiros, o senior pioneiro dentro do mesmo administração, né? Já os aventureiros têm um clube, né? Com a administração, com a liderança, e os esbravadores é outro clube com outra liderança. É isso mesmo? Exatamente.
2: Então, tem, vamos supor aí um dos bairros de Sorocaba, uma hipótese, tem ali uma igreja adventista, essa igreja patrocina esse clube desbravadores ali, funciona normalmente numa escola municipal ou estadual. De vez em quando tem alguma reunião na igreja, dia das mães, dos pais, às vezes a formatura. É, mas nesta mesma igreja pode sim funcionar um clube de aventuras. Então o diretor é outra pessoa, as, as reuniões é em outro horário, é um outro, é um outro caixa, vamos dizer assim, questão de orçamento. Os eventos do desbravador é um, que a gente chama de campuri. Os eventos dos aventureiros é um outro, que a gente chama de aventuri.
1: Bom, bom demais. Mas agora mais na questão, né, história mesmo, para quem quer conhecer o, 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 o desbravadores, né, e, e, e os desbravadores e os aventureiros, conta para a gente lá no comecinho mesmo, lá no, no, no primeiro... É, é, clube dos desbravadores, né? Como que, onde que surgiu isso aí?
2: Então, esse, esse pastor adventista chamado Arthur Spalding, um americano, ele ele foi escoteiro quando era garoto, depois ele foi estudar teologia, virou pastor da igreja, e ele via necessidade. É, nem todas as crianças da igreja eram escoteiros, um ou outro. E ele sentiu a necessidade de trazer essa crianças, principalmente tinha cidade que não tinha escoteiro também, não tinha o, o grupo do escoteiro, e já tinha uma igreja adventista. Então ele sentiram o desejo de formar ali, inspirado nos escoteiros, ele começa o primeiro clube, é, ali na, na cidade dele, em Madison, é no estado Tennessee. Primeiro ficou esse clube, depois surgiu um outro ali naquela região, mas não cresceu muito. Depois eles deram o nome né, de mission... escoteiros missionários. Porque o objetivo também era que o pai conhecesse a igreja, a mãe conhecesse a igreja, o pai que era alcoólatra deixasse o alcoolismo. Havia um objetivo evangelístico atrás? Havia. Mas, a, a princípio, no, na primeira década, a coisa não, não desenvolveu muito. Mas, a partir de 1937, aí sim, é, surge um, um pastor chamado Lester Bordt. E esse pastor Lester Board, ele cria as primeiras classes, ele organiza mais as classes, que a gente chamava de classes progressiva, ele cria a classe de amigo, a de companheiro e a de camarada. Essa classe de camarada foi a que deu a origem à classe de líder, que a gente conhece hoje. Bom, na década de 30 as coisas começaram realmente a crescer nos Estados Unidos. Um bom clube foi formado na Califórnia, no estado chamado Glendale, e esse clube ele inspirou muitos outros naquela região da Califórnia, então nós tínhamos alguns clubes no leste dos Estados Unidos e alguns clubes no oeste dos Estados Unidos, bem separados.
0: E sempre ligado à Igreja Adventista.
2: Sempre patrocinado pela Igreja Adventista, mas a maioria dos meninos não eram Adventistas, tá certo? Alguns, o passar do tempo acampando com os bravadores, de quando indo à Igreja, tem o aspecto espiritual nas classes, então a gente pede para o menino decorar o Pai Nosso, decorar o Salmo 23, é, coisas bem, bem elementares da Bíblia, a gente começa a ensinar para ele o que é um capítulo, o que é um verso, e isso aí vai formando o caráter da, da pessoa, mesmo se ele não é da igreja, não tem problema. Mas o que, que acontece? Na década de 40, realmente, aí houve um boom no número de clubes bravadores. E aí, em 1950, a Igreja Adventista, então, é, colocou, nomeou seu primeiro líder mundial de desbravadores, que foi Laurence Skinner. Esse foi o primeiro líder mundial. Teve um um pouquinho antes, pastor John Hancock, mas ele era líder de jovens, ele era líder de música, de acampamentos, ele não era específico para desbravadores. A partir de 1950, a igreja passa a ter uma pessoa que vai trabalhar... Ele era um associado do pastor Hancock, mas ele era específico para, é, enfim, proclamar e divulgar os bravos em outros países. Bom, a, a pergunta que eu acho que vocês vão fazer agora é como é que chegou no Brasil, né? Isso. Então, é, toda essa propaganda na América, 1948, 1949, 1950... Há uma curiosidade. Em 1948... É, um pastor chamado Henri Berg, ele escreve o Hino do Desbravador. E, em 1949, ele desenha a bandeira dos desbravadores, com o logotipo e tal. Então, 1948, 1949. Então, esses anos ali, 47, 48, 49, 50, foram decisivos para que a coisa se organizasse de vez. Bom, demorou um pouquinho para chegar na América do Sul. Primeiro, chegou no Peru, em 1955, em Lima, no Peru surge o primeiro clube da América do Sul. Uma mulher fundou, sobrenome Ruiz. É, demorou mais quatro anos para chegar no Brasil. Um pastor brasileiro chamado Wilson Sarli, ele foi passear nos Estados Unidos, foi em algumas reuniões da igreja nos Estados Unidos, ficou por lá uns 15 ou 20 dias, e ele viu clubes bravadores é, na igreja e também na rua, no igreja, fazer ordem Unida, hasteamento de bandeira. Ele ficou encantado com aquilo. E ele pegou os primeiros manuais, uma cópia, e trouxe o Brasil. Nesse mesmo ano, foi em 1959, nesse mesmo ano, 59, um pastor canadense chamado Fairaben ele vem trabalhar como um missionário em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. O pastor Henry Fairaben, ele era esbravador no Canadá, e ele vem para o Vale do Itajaí e ele funda alguns clubes esbravadores. Então, ao mesmo tempo, surgiu o primeiro clube em Ribeirão Preto, ali pelo pastor Wilson Sarli, e na mesma época surgem alguns clubes no Vale do Itajaí, Lajeado Baixo, Brusque, Blumenau, e também no Capão Redondo, no Chefe Randall, surgiu ali também em 1960, o clube é Pioneiros do Capão, que é do Capão Redondo. Então, esses três clubes, Ribeirão Preto, Capão Redondo e Valle Itajaí, foram os primeiros clubes no Brasil. E dali, hoje nós temos milhares de clubes no Brasil.
0: Muito bom. E é um movimento muito forte, né? A gente vê é, aqui em Sorocaba, algumas vezes que eu fui ao zoológico, já vi, já, turma, pelo tamanho, hoje eu... Entendo que são aventureiros, né? Mas na época eu chamei de desbravador porque eu não sabia que tinha essa diferença aí com relação, com relação às idades, né? E aí, dentro dessa organização toda, pastor, como é que funciona assim? Tem o um clube acima, né? Entre aspas, acima do clube, o que, que a gente tem depois?
2: Então, vamos lá: a hierarquia, o, o programa, vamos dizer assim, tem a diretoria do clube. É, a gente pode até falar um pouquinho sobre a, a, o clube local.
0: O clube é sempre ligado à igreja.
2: Ligado à igreja. A igreja ah. é patrocinadora, A igreja normalmente o diretor ele é um membro da igreja e tal. Às vezes o instrutor de ordem unida não é da igreja. Às vezes ele é um batista, um presbiteriano, um católico, é um negro. Não tem problema. Então o instrutor de ordem unida, outros instrutores pode até não ser da igreja. Mas normalmente a diretoria, diretor, e um diretor pode ser um homem ou mulher normalmente maior de idade, ele possui dois associados, um associado masculino e um associado feminino. Então, tem o um diretor, abaixo dele, diretor associado masculino e feminino. Abaixo desses três diretores, nós temos as unidades. Cada unidade é dirigida por um conselheiro. Então, a unidade tem 8, 10, 12 menino ou menina separado por idades. Então, normalmente, aqui tem uma unidade que tem menino, 10 e 11 anos, depois tem outra unidade com meninos de
0: 12 e 13,
2: depois outra unidade de 14 15.
0: Dentro do movimento coteiro é o que a gente normalmente chama de patrulha.
2: Patrulha, exatamente. É então, gente... São
0: as unidades.
2: As unidades. Quando uma unidade fica muito grande, aí chega para dividir. Então, às vezes, uma unidade está com 14 integrantes, 15 integrantes, é hora de dividir, porque senão o conselheiro não dá conta. tá certo? Bom, essa é a unidade básica do clube. Agora vamos lá, a pergunta que você fez acima do Então, vamos supor, em Sorocaba, eu não lembro agora de cabeça, mas vamos supor que nós temos aí seis clubes bravadores. Aí tem a cidade vizinha, Votim, e outras cidades próximas. Então, um grupo de oito, dez, doze clubes de desbravadores, nós temos normalmente, ele é voluntário, ele não é assalariado, a gente chama de regional. O regional é uma pessoa de confiança do pastor-líder daquela associação, daquela geografia. No caso aí, a Associação Paulista Sudoeste, que tem a sede em Sorocaba, é o pastor Jefferson. Camarada gente boa demais. Então, ele tem aí, que ajuda ele, uns 10 ou 12 regionais. Então, existe um regional em Ourinhos, existe um regional em Piracicaba, existe um regional em Hortolândia, um regional em Itu. Cada regional desse cuida de 10, 12 clubes. Quando uma região vai se tornando muito grande, chega a 15, 18 clubes, normalmente a gente divide a região. E aí nomeia um novo regional. E aí assim vai crescendo. Bom, um grupo aí de 8, 10 regiões, 10, 8 regionais, forma-se uma associação. É a mesma geografia da Igreja Adventista, mesma coisa. Então as escolas adventistas têm a sua associação, as igrejas têm a sua associação e os desbravadores a sua associação. O nome é a mesma. A geografia é a mesma. Embora o clube seja... Como a escola adventista também, a maior parte dos alunos não são membros da igreja, não são adventistas. Bom, é... em uma associação, nessas 10, 12 regiões, às vezes tem 4.500, 5.000 desbravadores. Aventureiro, mesma coisa. Cada 8, 10 clubes tem uma regional... Às vezes, normalmente é mulher, às vezes é homem. Mesma coisa, ele, ele cuida ali de oito, dez clubes. Ele que vai, porque o pastor não, não consegue em todas as formaturas, em todos os acampamentos, em todos os eventos. Ele, ele é o braço direito do, do, do pastor ali. É, essa associação com 10, 12 regiões, então, normalmente tem ali 4.500, 5.000 desbravadores e uns dois mil, dois mil e quinhentos aventureiros, tá certo? Bom, acima da associação, então, vem a União, que é a na qual eu dirijo. No Brasil, nós temos oito Então, nós temos todo o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a União sul brasileira Existe um pastor em Curitiba, amigo meu, companheiro meu, estamos na mesma hierarquia, pastor Ariel, ele dirige oito associações, ou nove associações, nesses três estados do Sul. Nós temos o Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília, Tocantins. É, União Centro-Oeste Brasileira. Então, existe um pastor que dirige a União, e cada estado desse tem uma associação, tem um outro pastor que dirige, é, no organograma, na hierarquia, está abaixo dele. Bom... Nós temos oito uniões, uma na, em Manaus, uma em Belém, uma em Rio de Janeiro, uma em Pernambuco uma em Salvador. E a nossa, que a sede fica em Arthur Nogueira, devido à nossa universidade aqui ao lado, mas é daqui que a gente ajuda e coordena e aconselha é, essas oito geografias do Estado de São Paulo. Agora alguém pode perguntar, pastor, mas essas oito uniões do Brasil, União Nordeste Brasileira, União Norte Brasileira, União... Central brasileira, que é São Paulo, quem está acima? Então, nós temos a divisão sul-americana, que com sede em Brasília, pastor Udolcisu Kovski, ele dirige oito países. Então, a Argentina é uma união, no Peru, nós temos duas uniões: norte-peruana e sul-peruana, o Paraguai é uma união, o Uruguai, é outra união, o Chile, é outra união, o Equador, é outra união, a Bolívia, é outra união, e no Brasil, oito uniões são oito de fala portuguesa e oito de fala hispana. É, o pastor se dirige essas oito, é, esses oito países, né? É, é...
0: Não teria, não teria um nacional, né? Da, da União já vai para a sul-americana já.
2: Exato, existe. Da União vai para Sul então, a sul-americana. Então, por enquanto nós não temos uma divisão brasileira da Igreja e nem dos bravadores. Eu creio que no futuro com o andar da carruagem, com o desenvolver das coisas. No futuro, é possível que a gente tenha uma divisão só de fala portuguesa, porque, realmente, é, a igreja, tanto a igreja no Brasil, cresce um pouquinho mais do que nos países hispanos, e os clubes também crescem mais no Brasil do que nos países hispanos. Da nossa divisão sul-americana, depois do Brasil, o Peru é o país que tem mais desbravadores. Mas veja, enquanto no Brasil nós temos 255 mil desbravadores, no Peru nós temos 22 mil. Então, uma diferença bem, bem grande. Na Argentina, nós temos cerca de 17 mil desbravadores. Então, existe um desafio na Argentina, um desafio é, no Chile, para que realmente os clubes cresçam e mais desbravadores, mais aventureiros, é, passe a conhecer.
0: Mas esses números. Da do Chile e da Argentina, eles têm relação com os números de igreja lá? Porque, por exemplo, ah, tem bastante igreja, mas não tem clube. Ou também é, o número de, de igrejas também é menor?
2: É mais ou menos proporcional. O número de igrejas é menor. Por exemplo, o nosso maior desafio hoje é o Uruguai. O Uruguai é um país muito... É muito secularizado. As pessoas não querem saber nada de Deus. Não querem saber nada de instituições. Não, não querem saber nada de igreja a maioria são ateus então veja Uruguai, até pouco tempo atrás nós tínhamos cerca de 250, 300 bravadores só tá certo que o Uruguai é um país pequeno tem 4, de habitantes mas a igreja fez um esforço concentrado lá e hoje a gente já tem mil e poucos bravadores já triplicamos mas veja Lá tem mil e poucos bravadores No Brasil nós temos 255 mil
0: pouquinho a mais né? Temos
2: 255 Ponto, Antinha, Vezes mais né?
0: E aí, pastor é, Pensando nessa hierarquia Nessa pirâmide organizacional Como é que o pastor saiu lá do Mato Grosso E chegou <risos> até aí O topo da pirâmide da UCB Faltou um nível ainda
2: Para eu completar a hierarquia é, por exemplo a divisão sul-americana esses oito países na né? é sul aqui América do Sul não é todo a, a Venezuela a Colômbia é, por exemplo ela não faz parte da divisão sul-americana ela faz parte da divisão interamericana é, que já é os países da da da, da interamérica da América Central foi dividido assim para dar um pouco mais de força para lá para não ficar muito forte aqui e, e, e menos lá então veja acima do Pastor que está em Brasília, acima da divisão sul-americana, então nós temos o um líder mundial dos bravadores, a sede aí é em Washington, Estados Unidos, é onde está a sede da igreja também, e ele dirige é, 13 divisões no mundo, então tem a divisão extremo-oriente, que é Japão, Coreia, é, tem a divisão do Oriente Médio, Israel, Líbano, tem é, duas divisões na África, uma fica na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, é, tem duas divisões na Europa, a divisão transeuropeia, a, a divisão norte-americana, é, a divisão interamericana, inter que é a sede fica em Miami, mas atende México, as Bahamas, enfim, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Então são 13 divisões. Nós fazemos parte da divisão sul-americana. E só uma curiosidade: aqui no meu ombro, hoje eu coloquei o uniforme exatamente para ficar mais didático. O regional, vamos supor, o regional que mora em Sorocaba atende dez clubes bravadores. Ele usa esse galão ou a platina com um traço dourado. O pastor Jefferson, que atende a, a região toda de Sorocaba, Ourinhos Avaré, Itapitininga, Tatuí, enfim, a Associação Paulista Sudoeste, ele usa o galão com duas tarjas. Eu, como dirijo a União, que tem oito associações, eu uso com três tarjas. O pastor Odolci usa com quatro tarjas na divisão sul-americana e apenas o pastor Andrés Peralta usa com cinco. as cinco tarjas no ombro. Então, é apenas curiosidades. Não, legal.
0: E aí, conta pra gente como é que foi essa trajetória até chegar na, como líder da UCB.
2: É verdade. Bom, eu me formei em teologia a faculdade ali, o bacharelado, eu era muito jovem, eu terminei a faculdade de teologia com 21 anos, eu recebi o convite, então, para trabalhar na missão suma Tucumense. Hoje é a associação. Qual a diferença de missão para associação? A missão, ela é mais dependente financeiramente, ela não se paga. Com o passar do tempo, vai surgindo mais igrejas, mais instituições, aí aquele lugar, aquela missão, ela passa a ter condições de sobreviver sozinha com as suas ofertas ali, a sua arrecadação. Aí ela muda de status, de missão para associação. Então, quando eu cheguei lá em 1989, eu tinha 21 anos, era Missão Sul-Mato Grossense, em Campo Grande. É... Aí sim, eu fiz o meu primeiro uniforme, recebi o lenço, e comecei a cuidar de uma igreja só. Então, eu era aspirante, não era pastor ordenado. Mas, no final de sete ou oito meses... A diretoria, a presidência ali da, da missão sul-mato Grossense, é, me deu o primeiro distrito, realmente um, um distrito pastoral. Então, entre aspas, eu fui promovido. Eu fui para Ponta Porã, não sei se vocês já viram falar.
0: Lá no nosso fundo.
2: Ponta Porã é o fim do Brasil. É, Ponta Porã Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. É, e, é uma, e é uma fronteira seca, chefe Randall Chef... Sim, sim. Você
0: atravessa uma rua já está do outro lado.
2: É, é muito curioso, porque você atravessa um canteiro de grama, do outro lado é uma cidade chamada Pedro Juan Cabaleiro. É outra língua, outra moeda, outro estado, é o estado do Amambai. É, é outro país era outro distrito pastoral também. Havia um pastor adventista do outro lado, na cidade de Pedro Juan, ele era um argentino e eu do lado de cá. Então, de vez em quando, eu ia lá pregar na igreja dele, ele vinha pregar na minha igreja. E, além de Ponta Porã, eu tinha mais cinco municípios na fronteira ali, na divisa. E eu era bem jovem. Aí eu me casei nessa época. Eu já tinha a namorada, a noiva, do tempo de colégio, aí da, da Zona Sul de São Paulo. Aí eu me casei. E na, no, na, no meu distrito, não tinha nenhum clube de desbravador. Então, nós fundamos o primeiro clube de desbravadores ali em Ponta Porã, e colocamos o nome de Embaixadores do Rei. E eu não conhecia muito. Eu, eu, eu conhecia um pouco. Eu tinha visto no colégio, quando eu fazia faculdade. Eu conhecia um pouquinho do Paraná. Mas ali eu fui aprendendo na prática. Eu era o pastor de, igrejas, de mais de quatro, cinco igrejas. E, e, de vez em quando, tinha cursos em Campo Grande. Eu comecei a ir em Campo em
0: em e, como, levaram... e como que o senhor fazia a parte... É, vamos para a parte mateira agora aí, né? Ah, como é que fazia? O senhor tá, abriu o clube, aí tá, vamos fazer o um acampamento, aí tem toda a parte de, de nó, de construir as coisas, o senhor já na tinha, já, já na sabia
2: realidade, Na realidade, tinha uma pessoa lá chamada Ismael, esse irmão Ismael já tinha sido desbravador no Paraná, então ele conhecia um pouquinho, então eu coloquei Ismael como diretor, eu era o pastor da igreja. <risos> Tá certo? Eu era o conselheiro geral, mas eu não conhecia os detalhes. Embora eu já conhecesse o clube há vários anos, eu não conhecia os detalhes. Agora, de mato, eu conhecia, porque eu cresci numa cidade pequena do Paraná. Eu morei no sítio, eu morei na chácara Então, é, a minha primeira infância, dos zero aos 5 anos, foi num sítio que o meu pai tinha. 11 alqueires, era um sítio bem grande e longe da cidade. Então, o negócio de tomar banho no rio, de, de fazer fogo, de, de, de lenha... Isso aí eu já tinha uma noção. Depois, na adolescência, ali com 12, 13 anos, eu morei num ci... numa chácara também, numa outra cidadezinha. Então, eu tinha esse certo know-how de, de, de mateiro, tá certo? É... E aí, aí, embora não fosse desbravador, a igreja já fazia acampamentos de jovem, retiros de carnaval. Então, eu já estava acostumado com acampamento. Ia na sexta-feira, ficava até na segunda, terça tá certo? Eu tinha uma certa experiência em acampamento, mas não desbravador. Ali em Ponta Porã junto com o Ismael, de vez em quando a gente ia a Campo Grande, tinha cursos para desbravadores, os primeiros clubes ali de Campo Grande, de Dourados, de Aquidauana, do Pantanal, de Corumbá. Então, reuni 150 pessoas e ali naqueles primeiros cursos que eu fui aprender, de fato, a questão dos cartões, das especialidades e tal. Então a gente ia ali, cada seis meses ia a Campo Grande, fazer algum, algum tipo de curso, voltava para Ponta Porã, o Ismael e eu, e mais alguns garotos ali, curiosos, e a gente foi na cara e na coragem. E nós chegamos a ter um clube muito bom em Ponta Porã.
1: Bem, já entrando nesse assunto aí, né, de, 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 das, das atividades, né, de começar a fazer as atividades, como que funciona né dentro dos bravadores a, a parte das atividades? Como que funciona... É, como eu posso dizer, é uma rotina de uma atividade dentro do clube?
2: Ok. É, desculpa, chefe Mica, se uma pergunta que você fez, você falou como é que você chegou, o Randal também perguntou como é que você chegou a, a ser o diretor da União Central Brasileira. Então, bem ah, rápido. sim. É, aí já vou para a sua pergunta agora. Então, veja, eu fiquei ali em Ponta Porã três anos 89, 90, 91, 92, três anos e pouquinho. Aí eu já conhecia bem Desbravador, o meu primeiro uniforme, a gente já conhecia um pouco. Aí eu mudo, eu fui transferido para Campo Grande, para um distrito de Campo Grande, eu volto para Campo Grande. Aí eu fui dirigir um distrito grande, tinha oito igrejas. E nesse meu distrito já tinha dois clubes, o Filadélfia e o Heróis do Futuro. E ali eu comecei a gosto. Primeiro que eu era bem novo, né? 20, 25 anos, 26 anos, agora 24 anos. É está sendo os meus primeiros filhos e eu comecei a tomar gosto ali dos do, meninos. A gente, então, a gente ia para o centro de Campo Grande no, no, no desfile, que lá era o aniversário da cidade, era 26 de agosto. Então, juntava outros pastores com outros clubes. Então, formava um botão de 300 bravadores. é comecei a ir nos meus primeiros campos com 1.000, 1.500 bravadores. Então, eu falei que negócio legal. Então, fui tomando cada vez mais gosto. Em 1997, eu ainda era pastor de igreja, pastor de distrito. A Igreja Adventista tem, de cada quatro anos, ela tem uma assembleia, reúne todos os representantes de todas as igrejas e ela vota o presidente, o tesoureiro, o secretário e vota alguns departamentos. Departamento de Educação Adventista, que vai dirigir as escolas, é, departamento de saúde e assim por diante. Em 1997, eu estava numa reunião desta. Eu era pastor distrital em Campo Grande, e eles me elegeram para dirigir os desbravadores de todo o Mato Grosso do Sul. Eu levei um susto na, na hora. Deu um frio na barriga, na coluna, e aí falaram, agora você não vai ser mais pastor de igreja, mas você vai agora promover desbravador. Aventureiro não tinha nenhum clube no Mato Grosso do Sul, nenhum, em 1997. Mas Esbravador já tinha 70 clubes. Então, eu comecei a viajar, eu mudei de serviço. Eu ia para Dourados, eu ia para Corumbá, eu ia para Kidauana, eu ia para Coxim, eu ia para Três Lagoas. Para
0: acompanhar pra... o funcionamento desses clubes.
2: Exatamente. Um clube ia ter uma investidura lá, chamavam para ir lá. Então, eu ia lá, passava uma semana com eles. O outro clube tinha dois, três clubes que estava fazendo acampamento lá em, em Coxim, Aí, eu ia lá, passava, fazia o fogo do conselho com eles... É, pregava para eles, dava aulas para eles, e mesma coisa para o Pantanal, e assim por diante. Eu fiquei sete anos e meio no Mato Grosso do Sul. Um dia, eu recebi um convite para o interior de São Paulo, para voltar a ser pastor de igreja. Como eu já estava há muitos anos no Mato Grosso do Sul, eu aceitei. E eu vim para Votuporanga, uma cidade perto de São José do Rio Preto. E, na minha cabeça, eu ia ficar em Votuporanga uns quatro anos, depois eu ia para Araçatuba, depois eu ia para Presidente Prudente, eu ia voltar a ser pastor de igreja, na minha cabeça. Mas o que, que aconteceu? Eles descobriram que eu fui diretor de... armaram
1: Armaram <risos> para o senhor.
2: Resultado, chegou uma assembleia na Associação Paulista Oeste, no ano de 2007, e o pastor que dirigia os desbravadores, eles deram uma outra função para ele, e eles me elegeram, então, diretor de todo o interior de São Paulo, aqui de São Carlos para lá, a metade do estado de São Paulo, Associação Paulista Oeste. E mesma coisa, eu comecei a ir para Franca, para Ribeirão Preto, é, para Bauru, para Araçatuba, mesma coisa, promover desbordador. A cada dois anos a gente fazia um campuri, então eu fiz um campuri em Ribeirão Preto, é, enfim... Ah, eu esqueci. Lá em, lá em Campo Grande, voltando a fita um pouquinho, lá em Campo Grande, em 98, nós formamos o primeiro clube de aventureiros.
0: Conseguiram abrir lá, né?
2: Isso. É Turminha do Pantanal. Hoje existe cerca de 80 clubes de aventureiros. No... Você já pensou?
0: Que beleza, hein? Começou lá.
2: Nós formamos o primeiro lá, o primeiro do Mato Grosso do Sul. Bom, voltando aqui. Então eu fiquei em 2007, 2008, 2009 dirigindo a Paulista Oeste, os Bravadores. Eu achava que ia ficar um bom tempo lá também. Mas só fiquei três anos. Aí me chamaram para a Paulista Leste, que é a sede na Vila Matilde, em São Paulo. Toda a Zona Leste e toda a Zona Norte de São Paulo. Casa Verde, Vila Maria, Tucuruvi, toda a Zona Leste ali.
0: para foi para foi a cidade grande mesmo.
2: É, a Associação Paulista Leste ela é um pouquinho maior, tem um pouco mais bravadores que a Paulista Oeste. E a Paulista... Oeste tem um pouquinho mais bravadores do que a Suma Tubrossense. Então, eu passei, eu fui de uma associação um pouco menor para uma maior e depois para uma maior, que é a Paulista Leste, é uma associação muito pesada. É, hoje, ela tem 178 clubes, quase 6 bravadores. Tem 130, 140 clubes de aventureiros, cerca de 3.500 aventureiros. Então, a gente fazia campuri, fazia aventuri ali com grotescos e a, a união é, o pastor Ronaldo Arco dirigia jovens música e desbravador e aventureiro ficou muito pesado então há dois anos e pouquinho atrás no final de 2018 a união central brasileira nos chamou e falou não agora você vai ajudar as oito associações do estado de São Paulo então foi assim que de degrau em degrau tomando chuva apoiada tá no dedo sabe é, eu, eu fiz acampamento na Serra da Bodoquena, eu fiz acampamento no Pantanal é, aconteceu de eu fazer uma curva da estrada às duas da manhã e, e dar um bando de capivara no meio da pista é, onça passar correndo na frente do carro eu tomei em bonito, tomei chuva enfim mas, mas... forjado na batalha mesmo <risos> é, a, fomos forjados na, na fumaça, na chuva e no barco
0: sensacional, pastor. Agora, conta pra gente o que o Mica falou aí, né? Como é que, pra gente entender uma rotina de, um, de, uma, de uma atividade aí, de um, no final de semana, Legal. no,
2: no um clube. É, um, um clube local. Vamos imaginar aí o clube da Central do Sorocaba. Então, existe uma igreja central aí, que ela é maior, mas existem é as outras igrejas, os outros bairros. Normalmente, porque os um desbravador, o símbolo é um triângulo. É uma pirâmide invertida. Exatamente por, quê? por que, que é uma pirâmide invertida? Porque a direção existe para servir o desbravador. Não é como numa empresa que tem a diretoria e tem os funcionários embaixo. Não, o desbravador é um triângulo invertido. Os adultos... Eu, eu só, só tenho a minha função, eu só estou aqui por causa do menino. A pessoa mais importante do desbravador não é o pastor, não é o regional, não é o conselheiro, não é o pastor Jefferson, não é o pastor Odolcito, a pessoa mais importante é o menino e a menina. Então, o que que acontece? É, existem três aspectos, por isso o triângulo também. Então, a parte físico, é, as ênfases física, tem as ênfases intelectuais ou mentais e tem as, a ênfase espiritual, tá certo? A ênfase física. Então, nós temos corridas, olimpíadas, acampamentos, subimos na montanha, igual os escoteiros, é, enfim tem a parte intelectual, aprender a fazer fogo sem fósforo, fazer os nós, montar uma barraca, enfim, é aprender para a vida, né? Às vezes se perdeu sozinho o que fazer para sobreviver, e assim por diante. Agora a parte espiritual é aquela parte que eu disse no cartão tem também as coisinhas espirituais. Então o menino aprende alguns textos bíblicos, ele é aconselhado a não ter vícios, ele é aconselhado a ser uma pessoa honesta, ele é aconselhado ter sexo apenas depois do casamento, para não ter uma vida desregrada, pra... a gente quer que ele seja feliz e a menina seja feliz e não seja alguém rodado por aí. Bom, no sábado, então vamos lá, atividade do final de semana, Eu fiz toda essa introdução para chegarmos lá. Normalmente, aqui no estado de São Paulo, no sábado, à tarde, ali das quatro, três e meia, até as quatro e meia, o clube se reúne e faz a parte espiritual. Então, normalmente, eles aprende da Bíblia, aprende alguns versos. Eles têm no cartão deles as tarefas para casa. Então, no sábado à tarde, é a parte espiritual. No domingo, aí é a parte física e a parte intelectual. Então, no domingo, a achamento de bandeira, eles treinam ordem unida, de vez em quando tem um campeonato de ordem unida. É, vai ter uma Olimpíada, então vai ter revezamento... 100, eles vão treinar o revezamento e eles vão fazer itens do cartão que é de parte físico e intelectual também. Então vamos supor que tem uma tarefa, olha, você tem que colecionar essa semana 20 folhas de árvores diferentes. É um item lá do cartão é, da classe do menino de 11 anos. Então ele vai colar as folhas no caderno, vai trazer o conselheiro, vai olhar, vai assinar ou não, vai dizer, olha, não tá legal. Volta, faz melhor, domingo que vem eu olho. Então é igual uma escola. O, o, o aluno e a sala de aula é a unidade, a patrulha, o professor é o conselheiro. E se ele fizer tudo direitinho o cartão dele, no final do ano, ele então tem a formatura e ele é investido numa das classes, que é amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia. Então, de 10 anos, é amigo, ele tem o ano todo para fazer, e depois tem alguns itens mais avançados também. O de 11 anos vai fazer o cartão de companheiro. Então. Normalmente é domingo de manhã. Agora, tem estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul, normalmente os clubes não têm a reunião no sábado à tarde. Eles fazem tudo no domingo de manhã. Então, no domingo, ali, das oito e meia ou nove horas até as onze e meia, eles fazem as três, as três áreas ali. Porque, às vezes, o menino mora longe, ele vem de bicicleta, ele, ele, ele mora no sítio, ele vem dez quilômetros, oito quilômetros. Então, tem lugares, a maioria dos clubes funciona só no domingo. Aventureiro é sábado à tarde. Sábado à tarde tem a reunião do Aventureiro, toda ela. E no domingo, o Aventureiro pode dormir um pouquinho mais, chá com a mãe e o pai e
0: tal. Essa, e aí, é, o, a, o essa é a do clube. O Aventureiro também segue essa tríade intelectual, espiritual e físico? Segue, isso.
2: Só que o, o Aventureiro ele tem uma ênfase maior ainda na família também. Ele, ele é muito tem a maioria das atividades. Ele tem que fazer com o pai e a mãe. inclusive, pais e mães também, adventistas ou não adventistas, são convidados a fazer parte do clube. Muitos muitos aceitam, outros dizem: Olha, eu não tenho tempo. E tal Mas,
0: a, gente é... tem tem pais, a gente também tem essa luta aí. A gente também tem essa luta no movimento de pescar uns pais aí para ajudar. A gente chama de pai de apoio, ou mãe de apoio, né? Que ajuda, às vezes, a fazer um lanche, cuidar, dar e... uma limpada. E dali, às vezes, acaba virando o chefe escoteiro também.
2: Acaba tomando
0: gosto. É.
1: Esse, desculpa perguntar, esse cartão seria o guia, o guia de progressão do jovem?
2: Isso, exatamente. É um cartãozinho. Hoje, a, a gente sempre teve cartão. Eu não estou com nenhum aqui para te mostrar. Mas hoje tem um aplicativo também, né? Então, hoje está hum. tudo mais... O menino, antigamente, ele tinha que ter o um cartãozinho físico mesmo. Hoje, no aplicativo, ele já abre ali, já tem as atividades. E o conselheiro, normalmente, o conselheiro ele tem um, uma pasta, um caderno, onde ele, onde ele vai controlando as atividades do menino. Ele vai dando assinatura. Então, o menino cumpriu o item 11. Ele vai lá e assina na frente do item 11. O menino cumpriu o item 9. Ele vai lá e assina no, na frente do item 9. Esse cartão oficial fica com o conselheiro, não fica com o desbravador, porque senão ele perde.
1: Uhum.
0: A gente chama de mapa, mapa de progressão dentro é, do inclusive ó, bem vou, semelhante. Vou mostrar aqui. É, tem um aplicativo, tem um aplicativo Isso, é o aplicativo.
2: Tem o aplicativo também. Exato. Aí ele vai cumprindo as tarefinhas. Então, vamos supor, numa unidade, numa patrulha, onde tem 10 meninos, para unidade lá tem 10 meninas, as, as unidades não são mistas no desbravador, tem a unidade de menino de menina, para não ter problema. Aventureiro não, aventureiro pode ser os meninos e meninas juntos ali. Então tem a classe, a unidade de abelhinha, a unidade de luminares, a unidade de edificadores, meninos e meninas, porque são pequenininhos. Os bravadores são separados, então menino, os meninos de 12, 13, as meninas de 12, 13. É, os meninos têm um conselheiro, as meninas têm uma conselheira, exatamente para o conselheiro não entrar na barraca da menina o tá se trocando, e assim por diante. Às vezes a menina está chorando, ela não quer se abrir para um conselheiro, mas para conselheira ela, ela fala é, o que está que acontecendo com ela, né? Então, é, é esse cartãozinho, e é muito normal, às vezes, durante o ano, a unidade de dez gravadores chega no final, oito fez tudo certinho, oito são investidos. E, às vezes, dois faltou um pouquinho, foram meio relapsos. Três, quatro itens. Aí o que que acontece? Ele fica pro ano seguinte, no ano seguinte ele vai fazer a outra classe e ele vai, o conselheiro vai ajudar, ele até abril no máximo, fevereiro, março e abril, ele terminar a que estava faltando. Então ele vai ter um pouquinho mais de trabalho no ano seguinte.
1: Top demais. E agora, é, é, como que funciona essa parte de, da, das classes aí do ramo? Do, 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 dos, dos desbravadores
0: é, quem não escoteiro a gente chama de ramo né? é, a gente aí chama a gente chama, as classes, só, né? a gente
1: chama de ramo, né lobinho, escoteiro, sênior
2: pioneiro então é, é conforme a idade alguém pode falar assim, então o correto o ideal seria o menino entrar no clube o menino a menina entrar com 10 anos ele vai fazer amigo durante todo aquele ano aí no ano seguinte ele tem 11, ele vai fazer companheiro até os 15 anos ele vai fazer guia depois dos de 15 anos, ele muda. A camisa CAC. a calça continua, a calça verde, mas quando ele faz 16 anos, ele pode trocar. Então, ele passa a usar a camisa branca, porque aí existe uma diferenciação para ele. E o que, que acontece? Normalmente, depois dos 16 anos, ele vai fazer o cartão a classe de líder. Nem todos fazem, não é obrigatório. É de 10 a 15, o negócio é mais rígido, é mais... Não é obrigatório, mas é, é, o conselheiro aconselha a fazer e acompanha ali. A partir dos 16, a gente aconselha ele a fazer a classe de líder, mas nem todos fazem. Então, é um cartão também, existe várias coisas ali, vários requisitos. Ele vai cumprindo, normalmente ele demora um ano e meio a dois anos para cumprir o cartão, os requisitos da classe de líder. E líder, ele só pode receber o distintivo, só pode ser investido no lenço de líder e, após os 18 anos. Então, ele tem de 16 a 18 anos para fazer. Alguns vão fazer com 30, com 40. Agora, alguém pode perguntar, é, pastor, mas alguém chegou no clube, ele conheceu o clube com 14 anos. E agora, como é que ele faz? Então, veja, ele não vai fazer amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, ele vai fazer na realidade excursionista ele vai entrar antigamente a gente chamava de classes progressivas, então todo mundo que entrava se ele tivesse 20 anos, 15 anos 16, 40, ele ia fazer a classe de amigo, agora não agora se ele chegou com 14 ele vai fazer a classe de pioneiro de, 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 de excursionista, excursionista que é a idade dele a idade da menina, porque ele toma mais gosto, as coisas têm mais a ver com a idade dele Aí alguém pergunta, mas e as outras que ele não fez? Não é obrigatório. No decorrer da vida dele de desbravador, logicamente, aquele que gosta, toma é, iniciativa, ele vai fazer as classes que ficaram para trás. Mas vamos supor que é um adulto. Alguém conheceu o clube ou conheceu a igreja, já tem 25 anos. E ele, e ele achou muito legal e ele entrou. Pode? Pode. Ele vai receber, ele vai ser admitido no lenço simples, desbravador, uniforme, camisa branca, calça verde, se for uma moça, saia verde. Existe um cartão chamado classes agrupadas, que é uma espécie de supletivo. Então, para ele não demorar cinco anos fazendo aquelas atividades uma por uma, é como ele já tem 25 anos, ele vai fazer um supletivo. Na realidade, em dois anos, dois anos e pouquinho, ele vai conseguir cumprir todas essas classes, porque ele é adulto, ele vai fazer com mais facilidade do que o menino de 10, do que a menina de 11. Depois de uns dois anos e pouco, então, ele vai ser investido nas classes regulares porque ele fez um supletivo dos bravadores.
0: Perfeito. E o senhor falou de uma formatura que acontece no final do ano, seria quando muda de classe? Isso.
2: Quando ele vai receber o lenço, o menino entrou e fez o uniforme, os primeiros meses, ele já aprendeu os ideais, o voto, a lei. Uns três, quatro meses depois que ele já tem o uniforme de gala, então existe a cerimônia de admissão. Ele vai receber o lenço. É, então, existe uma diferença da, da, da cerimônia de admissão. No final do ano, aí sim, aí a gente, a gente chama de investidura, que é, a mesma, é um termo técnico, mas, na realidade, é uma formatura. Então, eles as especialidades do ano, eles recebem os distintivo, Se bem que a especialidade também às vezes não precisa esperar até o final do ano. Às vezes o clube cumpriu uma especialidade lá e terminou no mês de junho. Eles não precisam fazer uma uma formatura completa. Eles chamam os desbravadores lá um domingo de manhã, chamam o regional e numa cerimônia simples do clube eles podem já adiantar e entregar a especialidade do menino e da menina que vai na faixa. Mas, normalmente, é, as do segundo semestre fica para ser entregue no dia da formatura lá. Aí tira foto, o pai e a mãe vai, é aquela festa toda. E, normalmente, é a cerimônia que fecha o clube naquele ano. Então, é a primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, é ali, os meninos já estão entrando de férias da escola. Aí o clube faz a formatura, a investidura, entrega o distintivo e o clube entra de férias eles vão ter ali Natal, Ano Novo, mês de janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, voltaram as aulas, volta o Clube Esprecedor.
1: Não, bem legal. É Uma dúvida que eu tenho, é, não sei se quem está assistindo também tem essa dúvida, é quando ele está, por exemplo, tá no, no Amigo, né? ele tem o, o seu guia, o cartãozinho, e tem algumas progressões para ele cumprir, né? que você falou dos selinhos lá, é, se ao, a, ao chegar à idade de virar companheiro, é, ele não cumpriu todos os itens, todas as progressões, é, ele, ele, ele se forma do mesmo jeito para passar companheiro ou ele tem que meio a obrigação de fazer e aprender todas aquelas progressões?
2: Vamos supor que ali tenha 20 requisitos durante o ano. Vamos supor que ele fez 15. É, nós pedimos que ele tenha... A não ser se for um desbravador que tem uma necessidade especial, é um cadeirante. Às vezes tem algum item que ele não consegue mesmo. né Mas se ele é um desbravador normal, a gente pede que ele cumpra 100% dos itens. Então, a gente não... não, não, ele, não é, ele não faz parte da, da investidura, ele não se forma. Então, vamos supor, o ano vira Existe uma reunião de pais, o conselheiro conversa com o pai e com a mãe, porque às vezes tem 40 crianças lá na igreja, 32 são investidas e 8 não. Normalmente esses 8 que não é porque eles faltaram muito, e aí, às vezes são crianças problemáticas mesmo, eles não querem fazer o cartão. Mas vamos supor que ele terminou o ano e ele fez lá 15 itens, mas 5 faltaram. Uhum. Então entregamos a insígnia para ele. O clube entra em fé o conselheiro conversa com o pai e com a mãe direitinho, o ano vira. No ano seguinte, vamos supor que ele tinha 10 anos, agora ele voltou, final de fevereiro, ele já tem 11, ou está fazendo 11. Ele vai começar o cartão de companheiro, normal, junto com os colegas de 11 anos. Só que ele tem cinco itens que ele está devendo. Resultado, para ele receber o distintivo, o conselheiro dele, às vezes, fica um pouquinho a mais, todo mundo vai embora, ficam ali, ele é um retardatário.
0: Fica de recuperação
2: de recuperação, mas normalmente o conselheiro intensifica, e os pais também, e ele também, porque ele viu que os colegas dele tudo recebeu e ele não. E aí, normalmente, em um mês e meio, dois meses, até no máximo abril, ele, ele termina. Normalmente, em abril, tem a cerimônia de admissão de lenço, os desbravadores novos que entraram. Então, nessa cerimônia de admissão de lenço, onde dos 40 do clube, ali, 8 ou 10 estão recebendo lenço, porque... Ou vieram dos aventureiros, foram promovidos, ou vieram da comunidade, tá certo? Então, aquele é um bom momento para o retardatário, que não terminou amigo, mas agora ele terminou no mês de fevereiro, e março e abril. Agora o clube confere a ele o distintivo. Mas ele já tá fazendo companheiro. É, é uma é, roda... Legal.
0: Não para. Não para né? Sim. E é uma coisa bacana, né, pastor? É, quando chega uma família nova também no grupo escoteiro, eu sou dirigente do grupo, né? E aí... Eu também gosto de enfatizar bastante essa importância da participação da família, né? Porque tem famílias que chega lá, deixa a criança e vai embora. Verdade. Só quer saber aí no próximo sábado, deixa a criança lá, vai embora. Não se informa de necessidade, a gente manda alguns avisos que precisa trazer um material, a família não participa, né? E aí a criança acaba tendo dificuldade em cumprir algumas tarefas, porque ela sozinha também não dá conta, né? Às vezes tem que uhum. comprar algum papel, tem que levar alguma fantasia. E aí a gente solicita muito também esse apoio da família. é Como que é importante né, a gente ter... É, é, não é só a criança né, que está no escoteiro, não é só a criança que está no desbravador. A família tem que estar tá envolvida. Né?
2: Tem que saber e, e os pais têm que participar. Né? Então, aquilo que você falou no início, ali, às vezes nós temos um campuri onde reúne três quatro mil desbravadores, 100 clubes, 90 clubes. A mãe do desbravador ela vai como cozinheiro. O clube não tem condição de contratar uma equipe de quatro, cinco cozinheiras pagas. Então, é, é a mãe do, do, da menina, é a mãe do menino. Às vezes, a mãe é mãe do menino e da menina, tem dois. O, o pai não é desbravador, mas ele vai junto, ele acaba se tornando o segurança do clube. Quando eles todos saem do acampamento e vão para as atividades, o pai fica ali cuidando das barracas, fica cuidando da cozinha. Às vezes, vem chuva, ele fecha o zíper de todas as barracas. E esse pai não é desbravador, mas em determinados momentos ele, ele participa sim, mas na medida do possível a gente tenta integrar que o pai seja um conselheiro, seja um instrutor de ordem unida, que a mãe seja uma conselheira, que a mãe seja a do clube para cuidar do dinheirinho ali. Às vezes o clube fez uma festinha, vendeu pizza é, para comprar um fogão novo para o clube. Então, os pais, é, as coisas não aparecem do nada participar.
1: Não, com certeza, né, a participação do o pai, porque que, é, o pai, no movimento escoteiro, ele é o associado, né, e o jovem, é, o, o lobinho escoteiro, o sênior pioneiro, são os beneficiários, então é, é meio que seria uma, 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 uma troca, né, de, de serviço, de ajudar... O grupo as, tem uma estrutura boa, né? ajudar nos campamentos, cozinha, é, até numa limpeza, numa festa, enquanto os adultos voluntários estão lá ajudando é, na evolução, no desenvolvimento do seu filho, né? do, do, do beneficiário, que seria o, o jovem. Então, eu acho que isso é o, é, é o que seria o, a, o mais importante dentro do movimento escoteiro.
2: Queria mostrar um negócio para vocês. <risos> Conhece aqui? <risos>
1: Manual do escoteiro.
2: É bem antiguinho. É, é, em Campo Grande, quando eu entrei no departamento pela primeira vez, eu comprei isso aqui. E eu gosto demais. As brincadeiras, as ilustrações, as dicas de acampamento. Muito legal. Então, isso aqui me acompanha já há mais de 20 anos. Muitas dinâmicas que eu faço com os meninos na beira da fogueira e tal. É, fazer uma mochila com a calça. <risos>
0: Sim, essa, essa é a parte legal, né? porque a base, a base é a mesma, né atividade mateira, sair para trilha, fazer a fogueira, isso é o que nos une, né? basicamente.
2: Você quer animar um clube? O clube está lá meio desanimado, no bairro lá e tal. Quer animar um clube? Faz um acampamento, mata, frita ouro, faz fogueira, é, toma uma chuva, faz uma camiseta. Aí tem um momento lá do ralo que eles vão lá e brincam. Geralmente a camiseta mais velha, a roupa... Eles brincam lá e eles voltam com um ânimo danado. Aí aquele ânimo dura uns quatro, cinco meses. O moleque faz a metade do cartão dele. <risos> Quando começa a desanimar de novo, faz um acampamento, ou, ou um Campuri. Então é assim: por que, que a gente está sofrendo 2020, 2021? Porque a gente está só no Zoom, reunião online, Campuri online, é, não dá para se não dá para comemorar o aniversário, junta a panela. Então, igual os irmãos escoteiros, nós estamos sofrendo, né porque é, os meninos o que, que os meninos gostam? Os meninos gostam de ir para a barraca. Eles...
1: É, o ar é livre.
2: Pra... É, nós vamos para o museu, ó, hoje tem pipoca, hoje tem fogueira, hoje tem, é, sabe, o marshmallow na fogueira. Então, nós estamos vivendo um momento que eu nunca tinha vivido na minha vida, nesses 23 anos, como diretor de, de, de associação e de, de união, nós estamos vivendo um momento muito delicado mesmo, inclusive é, mais nos aventureiros do que nos bravador, porque os pequenininhos eles sofrem ainda mais com a reunião só online. O que eles curtem é chegar ali no, no sábado à tarde e encontrar os 30 coleguinhas e repartir o lanche na hora do suco e canta o hino e a professora conta a historinha e recorta e cola. E, 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 as sementes e assim por diante, né?
1: Inclu inclusive, era disso que eu queria falar agora. Né? Inclusive, é, o chefe Gu, né? O chefe é, mandou, que é o coordenador da gestão de adultos aqui da região de São Paulo, no movimento escoteiro, né? Eles tá estão per tá perguntando é, como estão as atividades nessa pandemia, né? Como que, 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 que os jovens estão se sentindo? Porque provavelmente você deve devem fazer um, né? Ter um feedback aí para saber como que estão. É, as atividades na, nos clubes, né, para até poder fazer um planejamento é, de como é, fazer com que eles é, continuem engajados. Né?
2: Então, em março do ano passado, quando a pandemia começou, é, os clubes foram parando, nós soltamos uma, uma, um, uma nota aqui da União Central para todo o estado de São Paulo, para as oito associações, não obrigando mas sugerindo, porque as associações têm a sua autonomia. Nós sugerimos que eles, então, é, não fizesse mais as reuniões presenciais. Foi ali, final, mês de abril, mês de abril. As igrejas também foram fechadas, passaram a não ter cultos mais, a missa também. Então, o clube, as escolas pararam. Então, o clube se espelha muito na escola e na igreja. A igreja parou, a escola parou, não tinha como a gente ir para a praça com com 40 meninos, 50 meninos, 30 meninos. Paramos também. Então, a pandemia, ano passado, ela teve seu pico ali em julho, né, agosto, depois ela foi arrefecendo. Quando foi ali por outubro e novembro, a gente conseguiu fazer algumas atividades presenciais. Então, o clube fazia uma reunião online, a outra presencial. Mas, assim, não muito juntos, sentados longe um do outro, uma carteira longe da outra na escola para fazer as tarefas, é, cada um levava o seu squeeze com água, é, passamos a não ter mais refeições juntos, mas a gente viu que a coisa parece que ia dar para voltar ali, outubro, novembro e dezembro, aí os clubes entraram de férias. até pensou, bom, 2021, a gente volta... Vai ser os... o
1: ano da, da revolução, da, 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 re... da, da inovação, do renascimento, né?
2: Todo mundo doido para se ver, para ter Olimpíada desbravador, de corrida, basquete, torneio de futebol, de vôlei, acampamento com 400 bravador. Resol... O ano virou, final de janeiro.
1: chefe caiu, acho.
0: Ai, ai, ai. Muita empolgação.
1: Muita empolgação.
0: Segura a onda aí, galera, que a gente já vai reconectar aqui.
1: O chefe deu uma caída. Estamos de volta.
0: Voltamos, voltamos? Voltamos. Tudo bem, pastor Paulo? Deu uma tropicada aí.
2: <risos> Fazia tempo que eu não ouvi esse termo, Ah,
0: <risos> é, Você não mora aqui, no. eu moro no sítio aqui em Sorocaba, aqui, tudo aqui, todo mundo trupica aqui. Olha, olha aqui. Esse é da onde? Ah, oh, esse é dos Estados Unidos. Esse é do PSB, Boys Scouts.
2: Eu visitei,
0: eu visitei o Museu
2: dos Escoteiros dos Estados Unidos já duas vezes. É um dos lugares que eu gosto muito de ir. E, inclusive, nós temos um sonho de, de construir o nosso museu aqui no interior de São Paulo, o Museu dos Bravadores. E eu adquiri o lenço e adquiri um prendedor, um arganel. Então, eu guardo com muito carinho Sim. esse lenço de, de escoteiro.
0: E falando nisso aí, pastor... É já participou de alguns eventos? Inclusive o Nico, do, do canal Bivac, também uma pergunta que ele fez no chat lá, e uma pergunta que a gente já estava programando aqui. O senhor já participou? Ou como é que é essa participação conjunta aí dos desbravadores com os escoteiros?
2: Você acredita que, nesse tempo todo, a gente tão focado no trabalho, nas coisas, nas reuniões e em viagem, que a gente encontra os escoteiros, começa, bate um papo, faz algumas amizades... É, vários clubes fazem eventos juntos, algumas regiões, São Paulo, mas eu, particularmente, eu nunca consegui. Eu gostaria de ir num... É, vocês chamam de jamburi? Isso.
0: Isso, isso. O jamburi é um evento bem grande, né? Então, tipo, um evento nacional ou os internacionais são chamados de jambores. Aí nós temos os acampamentos regionais também. Porque em São Paulo teria o acampamento da região São Paulo. Né? É bem raro acontecer porque é muita gente. E aí, para juntar todo mundo num lugar só, é complicado. Complicado.
1: É, normalmente é dividido claro. por... Desculpa cortar o senhor. Normalmente, em São Paulo, como é muito grande, as atividades são divididas por ramo. Então, tem o mutirão é, regional pioneiro, aventura sênior, é, o acampamento tem o, regional de patrulhas, né? aí tem como primeiro é dos Lobis é o Jungle Camp, então é dividido mais pelos ramos, né?
2: Eu, gostar, eu gostaria de, se, se um evento desse regional de vocês aí, se vocês enviar o convite, eu vou lá um dia dar uma olhada, tirar uma... De...
0: Oh. bater papo com os meninos.
1: Não, pode Esse deixar... evento
0: vai ser um dos maiores agora, que chama Conecta Sampa, é um evento que está sendo organizado aqui pela região São Paulo, eu vou mandar o link aí para o senhor, fica atento aí na data também, quem sabe o senhor vai visitar lá.
2: Eu acho muito legal, eu... Eu curto demais o uniforme dos escoteiros. Ali em São Paulo, na Vila Matilde, eu sempre passava no domingo, eles estavam numa pracinha. Então, a camisa azul clara, aquela meia grossa até o juízo. Aquele, Eu curto demais. Só que nunca deu tempo de de, de sabe, de se aproximar mais. E outra coisa também, nos nossos, nossos eventos, eu gostaria que, de vez em quando, chamasse o pessoal dos escoteiros. Por exemplo, aí em Sorocaba, chefe Randall e chefe Mika, bem pertinho de Sorocaba, indo ali, tem um bairro chamado, eu acho que é Aparecidinha. Sim, e... sim. É depois de, depois de Araçoiaba da Serra.
0: É vindo, vindo de São Paulo, sentido São Paulo, entrando pela Castelo Branco, é o primeiro bairro de Sorocaba, Aparecidinha. Aparecidinha. É, ele é, isso, ele é faz divisa ali com Itu, com Mairink, aquela região ali.
2: Mas, mas, então, eu me equivoquei. É, a gente passa por dentro de Araçoiaba da Serra e o asfalto continua. Eu acho que ele vai para Tatuí, aquele asfalto, se eu não me engano. E tem um trevinho. Logo depois de Araçoiaba, tem um trevo e entra. Ali parece que o bairro chama Aparecidinha. Isso,
0: isso. Quando, é, quando você vem do interior, sentidos capital, também. Esse, esse, é deve ser Aparecidinha mesmo.
2: Então, ali, é, a Associação Paulista Sudoeste tem um muito bonito, tem mata tem rio, tem sala tem e ali o pastor Jefferson o pessoal da Paulista Sudoeste eles fazem o Campuri dos Bravadores então o pessoal de Ourinhos, Avaré Itapitininga, Votorantim Piracicaba, eles vêm tudo a em Araçoiaba é, e eu vou dar uma dica, pastor Jefferson é, assim que os Campuris voltarem para que no próximo Campuri, nós temos ali dois, três clubes de Sorocaba de escoteiros Grupos de escoteiros juntos. Porque eu acho muito legal, a filosofia é muito legal. E nós devemos muito, ou tudo, aos escoteiros, né? Nós somos um ramo enxertado. No... <risos> São os escoteiros.
0: Que é isso, chefe. Chefe, né? Então misturando os termos aí. Mas seria muito bacana. É bom, depois a gente conversa no WhatsApp lá, formando os contatos aqui do pessoal de Sorocaba, porque a gente também trabalha, né, Nana? que a gente chama de distrito. né? Quando a gente tem uma, uma reunião de, de 10, 12 grupos escoteiros, a gente chama de distrito. E aí em Sorocaba a gente tem dois distritos, aliás, tá, para a gente trocar uma ideia e fazer um bem bolado. Agora,
2: então, agora eu, eu tenho o seu contato, a gente vai ficar trocando figurinhas.
0: Com certeza.
2: Querem no tá seu bom. evento e quero trazer vocês no nosso.
0: Vamos trocar essa figurinha que vai ser muito boa. Ó, a gente está com a pergunta do super desbravador aqui. Então, está fervendo no Instagram lá, o desbravador. Pergunto, por favor, pergunta para o pastor se ainda vai ter o curso de líderes da UCB, que ia acontecer em junho. Só falta esse para mim investir em master. E aí, pastor, vai ter? Vai ficar mais essa aí esperando ainda a pandemia? Como é que está a programação?
2: O pessoal está perguntando. Na realidade, depois de líder, a, a, classe, a classe mais... A classe maior é líder. Mas depois de líder, nós temos duas especializações, que é o master... E o Master avançado. Então, a pessoa cumpre também os requisitos, tem uma pasta, a gente assina, tem cursos. E, de fato, nós íamos ter em Analândia, perto de São Carlos, no mês de junho, nós íamos ter o curso de Master e Master avançado de todo o estado de São Paulo. Grupo que não é muito grande, porque é tudo peixe graúdo, é tudo gente meio dinossauro mesmo. é Só que o que que acontece? A média, a média é, diária de mortes, nós estamos com 3 mil e pouquinho no Brasil. Sim. Não temos como. Seria uma irresponsabilidade nós juntarmos 300 pessoas é, para fazer o curso. Pode ser que não aconteça nada e pode ser que uma ou duas pessoas, é, gente, gente com gente de São José dos Campos, com gente de São Paulo, gente de Campinas, vai que dois estejam é, assintomáticos, né? Então, é dando a resposta para eles aí, nós vamos fazer no segundo semestre junto, não sei se eu falo.
1: Será? Um spoiler aí para galera?
2: Eu um eu, spoiler, um eu vou adiantar um negócio aqui, eu não posso. <risos> não, mas... Só, nós, mas é um, vamos,
1: só Só consegue falar se vai ter ou não?
2: Vai ter o um curso no segundo semestre. É isso. E vai, vai ser junto com um evento bem maior. Vai ser junto com um evento bem não posso falar que é isso?
0: fica a dica aí fica a,
2: fica dica. a dica o pessoal vai gostar o pessoal vai gostar
0: inclusive pastor nessa interação entre escoteiros e desbravadores né o super desbravador um grande abraço aí participou com, de uma live aí na semana passada com uma guia né guia são as meninas aí de 14 a 17 anos e 15 a 17 e ela também tem um, chamou uma guia qualquer o perfil dela lá no Instagram e os dois trocaram uma ideia bacana aí semana passada um tirando dúvida do outro sobre como é que é o escoteiro, como é que é o desbravador. Foi muito bacana. Então, um grande abraço para o Super Superdesbra... Desbravador que está acompanhando a gente aí.
2: É, nós temos no estado de São Paulo 36 mil desbravadores. Então, é, é bastante gente. Se reunisse tudo num lugar só, era uma cidade. É, e é um pessoal bem dinâmico. Nosso abraço a vocês, bravadores. Nosso abraço a vocês, aventureiros. Nosso abraço aos lobinhos. Nosso abraço aos escoteiros.
1: Já entrando nessa questão mesmo. É, de número você tem aí é, é, o número atual de desbravadores no Brasil?
2: eu aqui, deixa eu ver é, no Brasil nós temos são 255 mil deixa eu ver os deixa eu ver os quebradinhos não sei onde foi parar o meu papel aqui mas são 255 mil no Brasil e são 9 mil clubes
1: não, legal.
0: É bastante gente, hein? Tem uma região mais forte? Onde que é assim, mais numerosa? É São Paulo mesmo? Ou é lá no ah, sul, onde começou também? As duas regiões
2: mais fortes, três regiões são bem fortes. É, nós temos São Paulo, que é uma das regiões muito fortes. É, nós temos também Manaus. Manaus é o município do Brasil que tem mais desbravadores. Inclusive, eles chamam da capital nacional do desbravador. Se você pegar o município só de São Paulo e o município de Manaus, Manaus tem um pouquinho mais desbravador do que o município de São Paulo. Mas se nós pegarmos a grande São Paulo, aí pega Guarulhos, Osasco, aí, as... aí São Paulo dobra, triplica o número desbravador do que Manaus. Mas São Paulo, Manaus e o Maranhão, Bahia também vem em quarto lugar, mas são os lugares mais fortes de desbravadores.
0: Que bacana. E... Você falou sobre os campo, Campori, ou Campuri, né? Eu também sei que rola essa... Dependendo da região é Campori, dependendo da região é Campori. É, são os principais eventos ou vocês também têm alguns outros eventos grandes por aí?
2: É, o maior evento dos bravadores é Campori. Existe o Campuri regional com 350, 400 bravadores, que normalmente ali é, junta 10, 12 clubes bravadores. É, num outro ano, Aí existe a, o Campuri da Associação, que é 3 mil, 4.000 mil e 4 mil desbravadores é de, uma, de uma região do, do Estado de São Paulo. né? Ou de um, por exemplo, o Estado de Goiás. É uma associação só. Então, eu tenho o um Campuri de Goiás. Reúne 4 mil desbravadores, 4.500 e E depois, há cinco anos, existe o Campuri da União, que é a função que eu estou agora. É de cinco em cinco anos. É, o último Campuri do Estado de São Paulo, da União Central Brasileira, reuniu 23.500 desbravadores em Barretos. É, foi no ano 2017. E aí depois tem o Campuri da Divisão, que é de 10 em 10 anos. Ultimamente, foi feito, foi feito um pouco antes, mas o normal é de 10 em 10.
0: você junta muita gente, hein?
2: É, esse Campuri da Divisão Sul-Americana em Barretos, foi em Barretos também, o da União Central foi em Barretos. E a divisão sul-americana também fez em Barretos. É, o último foi em 2019, janeiro de 2019. Foram duas edições com 50 mil desbravadores cada um. Então, terminou um, passaram-se dois dias e meio e começou a outra edição. Aquela turma foi embora, veio outra, outra equipe, outra turma de 50 mil
0: então... Senhora, o que é ser coordenador de um evento com 50 mil jovens?
2: <risos> foi, o, foi o maior evento de desbravadores no mundo. E foi o maior evento da Igreja Adventista em 178 anos no mundo. Foi em Barretos, Estado de São Paulo.
1: Inclusive, o nosso último evento nacional foi lá em Barretos também. É, e, e Barretos é muito grande é um. Cabe muita gente lá. E... A estrutura é muito boa. Sim, a estrutura é muito boa. É... E a gente conseguiu, acho que foi 6 mil? 6 mil? Estou
0: até com vergonha de falar. Seis fala mil, é... <risos> 6 troco. mil
1: participantes. E, durante... e o interno americano, é, teve um evento interno americano no começo de 2020, aqui no Brasil, é... que deu cerca de 9 mil e 9.500 mil e pessoas. É, então, acho que esses foram os maiores eventos que aconteceram no Brasil, né? Do, do movimento escoteiro. É como, e a diferença Não, é muito grande.
2: O desbravador ele é muito apaixonado pelo, pelo Campuri. É,
0: Pô, e fora e, que é a organização, eles, né? Eles, é. vendem,
2: eles vendem pizza, eles vendem, sabe? E, então eles vão mesmo. Imagina, clube de Manaus, veio de avião até São Paulo. De... Paulo fretaram um ônibus até Barretos, ficaram lá cinco dias. Depois eles pegam o ônibus, volta para São Paulo, Pega um avião, vai para Manaus. E teve menino que entrou no barco em Manaus e viajou mais seis dias para chegar.
1: Não, legal, é, Existem é, essas particularidades dos, dos dois, né? O quando ele não, o, o jovem, ele não é escoteiro, ele não é desbravador, é, a hora que ele entra né, na, no, no clube ou entra no, no, num grupo escoteiro, ele se torna 150% é, ou escoteiro ou é desbravador. Né? A vida dele é, não existe, é, ele esquece a vida dele antes de entrar né, na, no clube ou no movimento escoteiro, ele se torna... É, apaixonado, é a vida dele aquilo ali da parte, do, 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 a partir do momento que ele entra, né?
2: A maioria, a maioria não sai. É, o menino entra ali, ele faz 16 anos, ele fica, é, alguns vão fazer faculdade, se casam, às vezes ele fica fora um tempinho, mas depois ele volta novamente para o clube, porque daí agora ele já tem filhos, e aí começa um novo ciclo, e, e é comum num campuri você ver ali velhinhos 70, 65, 75, 75, e você vai conversar com ele, ele é da Argentina, ele é do Chile, ele, ele é do Rio Grande do Sul, e ele é desbravador há 40 anos, há 45 anos. Então, realmente é uma coisa assim, chega a ser quase uma religião.
0: Sim. A é gente que já é, foi, levou os filhos e aí está levando os netos, né? No evento.
2: Exato. Porque ele sabe que lá não tem drogas, lá não tem bebida alcoólica. É, é perfeito? Não é, porque nós não cruzamos os portões do céu ainda. Não é perfeito. De vez em quando você ouve uma coisinha aqui, uma coisinha ali, acontece um, uma briguinha, uma rixa lá no, no clube e tal, sabe? Um namoro meio fora do, do esquema, mas são as exceções. Normalmente o clube canaliza o menino e a menina, o adolescente, o jovem, para ser um bom profissional. Às vezes, fazendo a especialidade de marceneiro ele toma gosto por trabalhar por madeira. Né? É igual o escoteiro. Sim, e às sim. vezes ele é um na vida dele. Às vezes, ele fazendo a especialidade de música, ele toma gosto para tocar um instrumento. E ele vai tocar violino ou violão para o resto da vida. Então, é o desbravador realmente fica no sangue.
1: Tenho certeza. E agora entendo mais nessa nessa questão de, de vivência, é, da, da paixão com, com o movimento dos é, desbravadores, né? como que essa vivência dos desbravadores, né? desde você saiu lá de Mato Grosso, como que ele começou é, e continuou influenciando e influencia na sua vida hoje?
2: É, eu, eu acho que eu não consigo mais ficar sem ser desbravador. É, o meu cargo é eletivo. Eu fui eleito para ser o líder da União Central por cinco anos. Termina em 2023 eu ser reeleito ou não para dirigir a União Central. Como também eu posso receber um convite para ir dirigir uma outra União ou um outro lugar. A União, união Centro-Oeste Brasileira ou a União Nordeste Brasileira, assim por diante. Agora, uma coisa é certa. É, não é mais a função que, que, que é a motivação. Se eu tiver que voltar a ser pastor de Ponta Porã, novamente, do outro lado da rua ser Pedro Juan Cabaleiro, com certeza eu vou estar feliz e com certeza eu vou ter. Agora mudou o nome lá, não é mais Embaixadores do Rei. Ridos da Fronteira. Com certeza eu vou estar dia 7 de setembro com o meu clube na Avenida Brasil, em Ponta Porã, desfilando. Com certeza eu vou levar meu clube para acampar lá na, onde teve uma batalha do Brasil com o Paraguai, a colônia militar dos Dourados. E nós vamos tomar banho no Rio Dourado. Então, desbravador é um estilo de vida. A é um mero acessório, né? Se eu tiver três estágios aqui, ou uma, ou duas...
1: A função é, é mera necessidade.
2: Mera necessidade. Aliás, deixa eu é, aqui dizer uma coisa. É, é, é mais apaixonante você trabalhar o clube local, com os seus 30 ou 40, do que você trabalhar com a burocracia. É, eu mexo muito com a burocracia. Ah, o governador baixou um decreto. Ah, não sei o quê. Fecha a igreja. Abre a igreja. Olha, vamos trabalhar com o manual, vamos ter que fazer uma emenda no manual, a nova edição. Então, hoje, a gente trabalha muito com a, com a burocracia. Eu tenho que fazer? Tem que fazer. Deus me escolheu? Ok. Subiu no, na mula? Aguenta o trote. <risos> só que agora é o seguinte, não tem nada mais apaixonante do que você ter o seu clube de aventureiro, o seu clube desbravador. Você vai acampar, é cozinha só para 40%. Imagina eu organizando um campuri para 28 mil gravador. Então, é 1 milhão e 500 mil litros de água. É não sei quantos transformadores. E o bombeiro quer o negócio tudo certinho. E aí a Polícia Rodoviária Federal quer não sei o quê. Então, hoje, a, a minha função ela é muito burocrática.
0: Aí dá aquela invejinha do líder que está lá sentado na beira da fogueira com é os jovens, né?
2: Quando eu vou no acampamento e o cara está fritando o ovo dele lá, e ele está tá ralando lá e está fazendo a salada dele, está com o cantil dele. Ele não está preocupado, sabe, com... Se o manual na página, senta que, que não sei o quê, que lá em Brasília, nos Estados Unidos... Rapaz, é tão bom você ser desbravador, ou ser escoteiro ali no seu grupo, no seu bairro. O acampamento... Sabe, uma caixa d'água de 500 litros resolve o problema do acampamento. É, se tem duas tomadas, resolve o problema do teu liquidificador, da, da, da sabe, da tua geladeira. Agora eu vou lá para Barretos, a gente tem que, cinco meses antes, levar 40 profissionais, vou ter que registrar os profissionais, porque senão ele me leva no Ministério da Justiça, do, traba do trabalho, eu tenho que registrar o cara, que ele vai ser encanador, eletricista, ele vai trabalhar cinco meses antes. Quando o menino chega lá com ônibus... Fazendo festa, soltando foguete, ele não imagina que o trator quebrou, que a bomba d'água quebrou, que o bombeiro está faltando uma assinatura, que o cabelo de lixo sabe, não está querendo vir, e assim vai. Então, alguém pode dizer que a demagogia da minha parte não é. Eu tenho muita saudade de Ponta Porã, meu primeiro tinha um clube para cuidar.
0: Muito bom. Olha, pastor, obrigado mesmo aí pela pela presença, pela colaboração. Quanta coisa, é, quanta novidade né, para a gente. A gente está em movimentos tão paralelos e, e tantas coisas que a gente ainda tinha curiosidade de saber. Né? Muito obrigado aí pela sua predisposição em aceitar e trazer esse tanto de informação para a gente. Então, em nome aqui do, do Scout, nossa nossa gratidão e... Né, a gente é escravo do tempo, então, ó, já passou até uma hora e meia, a gente, nesse papo a gente nem sente o tempo passar, mas a gente, né, temos que ter um limite para o pro nosso programa. Então, eu queria deixar aberto agora para as suas palavras finais, seus agradecimentos, divulgar as redes aí dos desbravadores, dos aventureiros, fique à vontade.
2: Beleza, nós temos o que é cb nós temos cb são os nossos canais mais recentes. Temos o Facebook, os Bravadores do CB, Aventureiros do CB. São são hoje os nossos canais onde o pessoal se comunica mais. Estamos vivendo um momento delicado, mas a gente quer muito em breve voltar a estar com os clubes no acampamento, na rua, na praça, na Câmara de Vereadores, na escola, na igreja. É, e eu acho que foi muito válido, porque nesse tempo todo, trabalhando tanto bravador, correndo tanto atrás de coisas, é, os meus contatos com os irmãos escoteiros foram muito pequenos e a gente gostaria de estreitar os laços agora, agora eu tenho o, o contato de vocês e me chamem para um evento, não, não me chame para um evento muito grande não, me chame para um evento regional aí de 300, 250 escoteiros, porque eu curto mais, eu acho que talvez a gente aprende mais do que no de, de 5 mil. Quero levar vocês nos eventos nossos. Vou falar com o pastor Jefferson, que é o mais próximo de vocês aí, para levar vocês em Araçoiaba da Serra, conhecer a nossa sede ali. É, nós temos batos de acampamentos, banheiros, é, auditórios com tela de LED. E é um lugar que os escoteiros podem ir também, né? Então, vamos estreitar os laços. Eu, quero, eu tenho muita coisa para aprender com vocês, tenho muitas perguntas para fazer. Eu acredito que existe manuais mais novos do que esse, <risos> um pouquinho. esse aqui. Esse aqui é da década de 90. É, e com certeza vamos vamos nos aproximar e vamos trocar figurinha.
1: Não, com certeza, né? Isso aqui é que é o que todo movimento, né? Toda instituição, todo clube que de jovens deve fazer, né? Unir os jovens, né? Para que eles é, sejam o futuro, sejam os, é, os os que recebam os frutos é, do que eles próprios produzem, né? durante essa evolução dele como como lo, lobinho, é, como amigo, como companheiro, como escoteiro, né? então isso é o que a gente mais é, quer nesse mundo, aí é que eles tenham uma evolução é, e sejam é, os desenvolvedores do, do mundo, né?
2: Muito obrigado pelo convite de vocês, tá certo? Precisando, chefe Randall, você tem meu WhatsApp, acho que o Mica aí também deve ter, é, pode, pode nos procurar, e vamos torcer para muito em breve a gente se encontrar pessoalmente, que essa pandemia arrefeça, e a gente possa, possa voltar aos velhos tempos. Tá bem? Ah, não,
0: não vemos na hora que a gente <risos> está com não. atividade online, mesma coisa, nossos lobinhos também não estão aguentando mais, os escoteiros também estão <risos> com paciência já, só atividade online, né? Mais é uma bom. vez, então, mais uma vez muito obrigado na nossa parte então aqui sempre alerta ah peraí, aí não vai embora antes de falar qual que é a saudação qual que é a saudação ah, do desbravador os desbravadores têm a saudação maranata essa palavra
2: maranata ela é bíblica está no livro de coríntios então o gesto é esse a mão direita o polegar o polegar ele fica recolhido simboliza o desbravador ajoelhado e aqui os quatro dedos para cima, né? Que é amar, anunciar, apressar e aguardar a segunda vinda de Jesus. Então é os quatro A de Maranata. Maranata tem quatro vezes a letra A. Então é a saudação. Então quando eu chego e encontro um desbravador, eu falo Maranata. Ele faz o mesmo gesto e ele responde a contra senha. O Senhor logo vem. Maranata.
0: Maranata. E a resposta, o Senhor logo vem. O senhor logo, o senhor logo vem. vem. Legal. Muito obrigado, Pastor. Valeu, Sim, e, o,
2: e o cumprimento de mãos é igual ao do escoteiro entrelaça o dedo mindinho.
0: Perfeito. Então, assim, gente, a gente vai encerrando mais esse Soura Scout. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, achei sensacional. Hum. Mais uma vez, nossa gratidão eterna aí ao Pastor Paulo. E lembrar vocês que a gente está também com o nosso cupom da Náutica lá. Você que seja escoteiro, seja desbravador, lobinho ou aventureiro, chefe ou líder, vai comprar seu equipamento aí. Chega lá no site da Náutica, tem toda a parte de equipamento para você, tudo que você precisa, e usa o, o cupom do seu Scout, né, chefe?
1: É isso aí, é. E para você que está aí toda semana assistindo o nosso podcast, toda semana aí acompanhando o nosso programa, semana que vem a gente tem Celso Menezes. Ele é o Diretor Nacional de Métodos Educativos dos Coteiros do Brasil. Então, você que quer conhecer aí, é, você que não conhece tanto sobre o método, né, não conhece tanto sobre o programa dos Coteiros do Brasil, né, você que quer saber sobre novidades, né, provavelmente aí está vindo uma atualização né, do programa, né, talvez tenha algum spoiler aí que ele possa soltar. Então, fique ligado que semana que vem, que dia que é, chefão, tô perdido aqui na data?
0: Quinta-feira vai ser dia. Tá abrindo aqui meu calendário. Dia 22.
1: Dia 22 às 8 horas. Quinta-feira, dia 22 às 8 horas. Vai ter um programa aí com o Celso. É muito bacana. Chefão, é... Pastor Paulo, muito obrigado por mais esse programa aí, espero que a gente tenha esclarecido aí, esse programa vai ficar gravado no nosso, no nosso canal no YouTube, YouTube.com/souriscouts então quem quiser assistir vai estar tá lá, a nossa biblioteca escoteira, a biblioteca do mundo ligado ao movimento escoteiro, vai estar tá lá para vocês assistirem. Então, muito obrigado, é, deixamos aqui o, é, o nosso aperto de canhota ao, chef, ao pastor Paulo e ao chefe Randall, então, como a gente, pastor, a gente sempre dá aquela saudação, sempre alerta, é, muito Sempre obrigado pela participação. Para
0: quem Maranato, Maranato e Maranata. Maranata É isso muito aí. Obrigado.
1: Muito obrigado e até o próximo programa aí.
2: Valeu.